0: Im Durchschnitt würde ich sagen, kann man sagen, ab 2014 in Amsterdam beinahe einmal im Monat irgendwo jemand umgebracht wird. Oder also in manchen Monaten auch zwei Personen. Und das sind alles Morde, Auftragmorde, die der ähm, sogenannten Mokko-Mafia eigentlich angelastet werden.
1: In den Niederlanden greift die organisierte Kriminalität um sich. Nun werden auch Kronprinzessin Amalia und Regierungschef Mark Rutte bedroht. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen gleich außerdem noch über unsere Grundschülerinnen und Grundschüler in NRW, denn viele Viertklässler können nicht so gut schreiben, lesen oder rechnen, wie sie eigentlich sollten. Zuerst starten wir jetzt aber wie immer mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Das Abfallunternehmen Bon Orange reagiert auf die Papierberge, die oft neben Mülltonnen landen. Ab kommendem Jahr werden die Mitarbeiter nur noch die Tonnen leeren, der Papiermüll daneben bleibt stehen. Als Grund für die neue Regelung nennt Bon Orange den gesundheitlichen Schutz der eigenen Mitarbeiter. Bei Wegräumen des Papiermülls könnten diese sich sonst verheben. Ein positiver Nebeneffekt wird aber auch ein sauberes Stadtbild sein, denn nicht selten wird Altpapier nicht richtig gebündelt herausgestellt, so dass es bei Wind zerfleddert, durch die Gegend fliegt und das Umfeld negativ beeinflusst, sagt ein Bonn-Orange-Sprecher. Ab kommendem Jahr sollen Kartons neben den Tonnen bei der Abholung stehen bleiben. Derzeit laufen Bon Orange zufolge die nötigen Vorbereitungen, um Anwohner und Hausverwaltungen zu informieren. In den ersten Wochen des neuen Jahres informiere das Abfallunternehmen Adressen, an denen Bündel herausgestellt werden. Das Abstellen von Papiermüll neben der Tonne gilt ab kommendem Jahr als Ordnungswidrigkeit, erklärt der Sprecher weiter. Dazu befinde sich Bon Orange im Austausch mit dem Ordnungsamt. Für den Pressesprecher von Bon Orange ist klar. Wenn keine blaue Tonne zur Verfügung steht, müssen sich die Anwohner auf den Weg zu den Altpapiercontainern machen. Zwei unbekannte Täter haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in Bonn-Friesdorf vergangenen Freitag überfallen und sie gefesselt und geknebelt zurückgelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Täter das Haus in der Annaberger Straße am Freitagabend gegen 19.30 Uhr überfallen haben. Dabei sollen die beiden Männer an der Haustüre geklingelt und sich als Paketboten ausgegeben haben. Als der Bewohner die Tür öffnete, sollen die Unbekannten ihn ins Haus gedrängt und mit einem Messer bedroht haben. Sie sollen ihn und seine Frau aufgefordert haben, einen Tresor zu öffnen. Den Räubern gelang es so, Bargeld, Schmuck und hochwertige Armbanduhren zu erbeuten. Die Täter ließen das Ehepaar gefesselt und geknebelt zurück und ergriffen die Flucht. Die Bewohner des Hauses konnten sich befreien und verständigten den Notruf. Das NRW-Verkehrsministerium hat 45 weitere Nahverkehrsprojekte in das Förderprogramm zur Beschleunigung von Eisenbahn- und Stadtbahnplanung aufgenommen. Von den rund 60 Millionen Euro, die dafür zur Verfügung stehen, sind etwa 9,7 Millionen Euro für Schienenprojekte in der Region gedacht. Für den Neubau der Straßenbahnlinie vom Bonner Hauptbahnhof bis in den Stadtbezirk Hartberg, die sogenannte Westbahn, sind 900.000 Euro geplant, für den Neubau der rechtsrheinischen Stadtbahn von von Bonn-Beul über Niederkassel nach Köln-Godorf 5,2 Millionen und für den zweigleisigen Ausbau der Stadtbahnlinie 18 auf Bornheimer Gebiet 3,5 Millionen Euro. Das Geld ist dazu gedacht, die Planung voranzutreiben. Beispielsweise werden auch Machbarkeitsstudien gefördert, die Grundlage für Infrastrukturplanung sind. Das Land unterstützt damit auch den Abruf von Bundesmitteln, die nur bei abgeschlossener Planung fließen. Mit dem Neubau der Westbahn würden Bonner Ortsteile wie Endenich, Duisdorf und Brüserberg erstmals ans Straßenbahnnetz angeschlossen. Die neue rechtsrheinische S-Bahn-Linie würde Niederkassel direkt an die Schiene anschließen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. In unserem Nachbarland, den Niederlanden, ist gerade so einiges los. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Kronprinzessin Amalia und Premierminister Mark Rütte werden von der sogenannten Mokromafia bedroht. Die organisierte Kriminalität der Kokainmafia ist in den Niederlanden schon länger zu spüren. Über die Einzelheiten sprechen wir jetzt mit unserem Niederlanden-Korrespondent Tobias Müller. Hallo. Hallo. Die 18-jährige niederländische Prinzessin Amalia steht eigentlich ja eher selten im Fokus der Öffentlichkeit. Vor kurzem habe ich aber noch gelesen, dass sie vor wenigen Wochen ihr Studium in Amsterdam angefangen hat und in eine Wohngemeinschaft gezogen ist. Und jetzt wird sie von der Mafia bedroht. Wie ist es dazu gekommen?
0: Man kann... Nicht sagen, wie es dazu kam, denn Amalia hat natürlich äh, mit der Mafia vermutlich äh, sehr wenig bis äh, mal rein gar nichts zu tun. Ich denke, davon können wir sehr sicher ausgehen. Amalia ist aber natürlich ja, eines der höchsten Ziele, natürlich, die man, die man als äh organisierte Kriminalität, die sich versucht, Einfluss zu verschaffen, die versucht, Druck auszuüben, dass man ins Visier nehmen kann, ist natürlich die Kronprinzessin, die zukünftige Königin des Landes. Und man sollte nicht vergessen, Margrethe, der Premier, ist auch bedroht. Also äh, die Drohung geht quasi, wird ähm, von Polizei und Staatsanwaltschaft als sowohl gegen Margrethe als auch gegen Amalia aufgefasst. Und ähm, wie es dazu kommt, ähm, kann man weiter auch eigentlich nicht sagen, denn über solche Details werden natürlich immer Schildschweigen vereinbart weil man natürlich der Gegenseite gar nicht zeigen will, was man selber alles weiß und wie weit man Informationen über Informationen verfügt.
1: Ich muss ja tatsächlich gestehen, ich habe vorher noch nie etwas von der Mokromafia gehört. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wer steckt hinter der Mokromafia und was für einen Einfluss haben sie in den Niederlanden?
0: Die Mokromafia ist eher ein etwas loser Begriff für organisierte Kriminalität von weitgehend, aber nicht exklusiv marokkanischen Leuten die seit vielen Jahren im Kokainsektor, im Kokainhandel, lass uns sagen, die Hosen anhaben. Und im Rahmen dieses Unterweltkriegs der, der Morco-Mafia, was man so nennt, sind seit ungefähr 2012 sehr viele Leute im Rahmen von den sogenannten Abrechnungen im kriminellen Milieu mit Liquidationen umgebracht worden. Was eigentlich alles damit begann, dass 2012 im Hafen von Antwerpen man muss dazu sagen, wir haben hier zwei große Häfen, über die die Anfuhr von Kokain nach Europa oder Westeuropa passiert. Das ist Antwerpen und Rotterdam auf einem Abstand von sehr wenigen Kilometern, keine 100 Kilometern. Zwei der drei größten Häfen Europas, über die sehr viel Kokain nach Europa kommt. Und im Jahr 2012 wurde also eine Partie von Kokain, 200 Kilogramm, die verschwand im Hafen von Antwerpen. Was damit passierte, ist nie geregelt worden, nie geklärt worden. Es gibt allerlei Theorien darüber. Aber seitdem diese 200 Kilo Koks verschwunden sind, wird eigentlich äh, gehen diese Abrechnungen in besagte Milieu in die Höhe. so Und äh, in einem Maß, was sehr, sehr heftig geworden ist, dass eigentlich äh, im Durchschnitt, würde ich sagen, kann man sagen, ab 2014 äh, in Amsterdam beinahe einmal im Monat irgendwo jemand umgebracht wird. Oder in manchen Monaten auch äh, zwei Personen. Und das sind alles Morde, Auftragmorde, die der ähm, sogenannten Mokro-Mafia eigentlich angelastet werden. Ähm, wer genau dahinter steckt, es gibt äh, diverse Leute, die man der Mitgliedschaft verdächtigt, die dafür auch zum Teil gerade in einem sehr großen Prozess vor Gericht stehen. Aber es ist eher eine Art loser Zusammenschluss und äh, quasi also ein, ein Zerwürfnis innerhalb ähm, der Kokainmafia wo sich dann zwei oder mehrere Gruppen untereinander bekriegen.
1: Das hört sich schon echt ziemlich heftig an, muss ich sagen. Jetzt ist es so, dass Prinzessin Amalia und Premierminister Margrethe bedroht werden. Was hat das für Folgen?
0: Man hat gesehen, Amalia, die hat Folgen natürlich gerade und zwar ziemlich schlimme. Nämlich, die kann das Haus nicht verlassen. Ich denke, darüber ist die ganze Geschichte auch medial nochmal sehr hochgekommen denn man hat ja eigentlich schon im September gehört, dass sie offenbar genau wie Margrethe der Premier ins Visier der, der Kokainmafia gekommen ist. Und jetzt ist es wohl offenbar so, dass Amalia tatsächlich, sie wohnt auch nicht mehr in diesem Studentenhaus oder WG, von der du eingangs sprachst, sondern sie, sie wohnt an einem anderen Ort und sie kann dort eigentlich das Haus nicht verlassen. Ähm, das heißt, in den Niederlanden fragt man sich und es gibt zum Beispiel Publizisten, die sich wundern, äh, die, die sich abfragen, ähm, wenn sie, wie man im September gehört hat, äh, unter verstärktem Personenschutz steht, genau wie Mark ähm, Wenn also schon entsprechend weitreichende Sicherheitsmaßnahmen genommen wurden, und sie kann immer noch nicht, trotz all dem, das Haus nicht verlassen. Dann muss die Drohung wirklich sehr, sehr ernst sein. Das ist eigentlich alles, was man weiß, weil, wie gesagt, über Details wird in solchen Situationen bei bedrohten Personen nie in der Öffentlichkeit geredet. Was man weiß, ist, dass Margrethe sagte, dass die Politik alles daran tut, um die Bedrohung für Amalia, diese Situation, die natürlich völlig unerträglich sein muss um die so schnell wie möglich zu beenden. Und allerdings kommt man auch hier wieder zu dem Punkt, dass es dann keine weiteren Informationen darüber gibt.
1: Jetzt hast du gerade schon die Reaktion der Politik angesprochen. Hat die aktuelle Situation auch Einfluss auf das Leben in den Niederlanden?
0: Nee, ehrlich gesagt hat es keinen Einfluss jetzt für den Alltag, kann man sagen. Man weiß aber natürlich, dass wenn man sich die Entwicklung anschaut, der letzten zehn Jahre, ähm, seit es mit dieser Mokromafia einfach äh, derart heftig geworden ist, ist, dass es durchaus eine sehr viel größere öffentliche Anteilnahme äh, daran gibt. Denn diese Morde, über die ich eben schon sprach, die hat man früher eigentlich quasi so eher unbeteiligt hingenommen oder sich der ziemlich naiven Illusion hingegeben, dass diese Abrechnung in einem Milieu, zu dem man selber nicht gehört und wo man selber auch denkt, ja, da habe ich nichts mit zu tun, dass die eine Gesellschaft auch nicht betreffen, was natürlich ein furchtbarer Trugschluss ist, denn natürlich betreffen die die Gesellschaft. Das heißt, wenn man ein bisschen guckt in bestimmten ähm, Ecken der Gesellschaft, sich umhört, also durchaus auch bei Kollegen von uns, bei Journalisten, ähm, die bedroht werden, speziell ähm, Crime-Journalisten, die sich mit einem organisierter Kriminalität beschäftigen ähm, und darauf spezialisieren, bei, bei Anwälten zum Beispiel. Ich habe persönlich mal mit einem Anwalt gesprochen, der seinen äh, Beruf... Liebt, wie er sagt, aber sein Leben noch mehr. Und die ähm, Konsequenz zog, dass er keine Grundzeugenfälle mehr übernehmen will, weil er denkt, sein Leben könnte dadurch gefährdet sein. Ähm, wenn man sich in solche Bereiche der Gesellschaft hineinbegibt, sieht man durchaus, dass das eigentlich Einfluss hat und dass sehr viel mehr Leute sich dieser Gefahr tatsächlich inzwischen auch bewusst sind und ähm, unterschwellig durchaus ähm, wissen, wenn der Name Mokomafia ähm, fällt, dann ist oberster Alarm angesagt. Dann kann alles passieren.
1: Hm. Und was würdest du sagen, könnte sich deiner Einschätzung nach die Situation in naher Zukunft noch weiter zuspitzen?
0: Natürlich kann sich das zuspitzen, wenn die Mokomafia tatsächlich zu solchen Maßnahmen greift und Ziele anvisiert wie, wie Rütte und Amalia. Dann äh, wird der Staat mit Sicherheit zurückschlagen oder präventiv schlagen. Ähm, die Frage ist allerdings eher grundsätzlich auch, wie wird sich das entwickeln, abgesehen von dem dem herkömmlichen Vorgehen, ähm, den man auch War on drugs nennen kann, natürlich, ne? Das äh, Vorgehen gegen äh, organisierte Drogenkriminalität. Ähm, zum Beispiel ist da Femke Halsemer, die die Amsterdamer Oberbürgermeisterin, die neulich letzte Woche erst bei einer internationalen Konferenz sagte, dass der War on drugs gescheitert ist. Und die sagt, man kommt auf diesem Weg eigentlich gar nicht weiter. Also es wird natürlich zunächst mal weiter mit Repression gehen und versuchen diesem Monster, was ähm, entstanden ist in den Niederlanden, irgendwie den Kopf abzuschlagen oder damit, äh, damit zu Rande zu kommen. Allerdings mit sehr ungewissem Ausgang, weil natürlich eine unglaubliche Gewaltbereitschaft da ist und ähm, keinerlei Hemmungen, diese diese Geschichten weiter eskalieren zu lassen, seitens äh, besagter Mokromafia. Ähm, Demgegenüber ist dann natürlich interessant äh, zu stellen, der Ansatz oder die... die ähm, Bedenken eigentlich, die Femke Halse äußert. Wie, wie weit ist dieser War on Drugs, wie weit macht er Sinn, inwieweit muss man Alternativen denken, in ihren Worten Kokain freigeben zum Beispiel, um diesem Markt eigentlich den Boden, den Nährboden zu entziehen. Leichter gesagt als getan, alles klar, es gibt sofort Kritik, wenn ich das jetzt sage. Ich sage es auch nicht selber, aber es ist natürlich ein Ansatz, der irgendwann diskutiert werden muss, denn man sieht es eigentlich wie in anderen Orten, dieser Kampf gegen Drogenmafia, der ist, äh, na, ich würde nicht sagen auf verlorenen Posten, aber er ist äh, mit sehr vielen Fragezeichen versehen äh, bezüglich seiner Wirksamkeit.
1: Tobias Müller, vielen herzlichen Dank für die Infos und deine Einschätzung zu diesem Thema.
0: Danke dir, Julia.
1: Und über die aktuellen Entwicklungen dazu halten wir euch natürlich hier im Aufwacher und jederzeit auf RP Online auf dem Laufenden. Viele Viertklässler in NRW können nicht so gut schreiben, lesen oder rechnen, wie sie eigentlich sollten. Das ist das Ergebnis des IQB-Bildungstrends 2021. Grundschülerinnen und Grundschüler aus Nordrhein-Westfalen schneiden nicht nur schlechter ab als der Bundesschnitt, sie sind auch im Vergleich zur letzten Studie vor fünf Jahren schlechter geworden. Max Plück, Chefkorrespondent für Landespolitik, kennt die Einzelheiten. Hallo Max.
2: Hallo, grüß dich.
1: Ohne jetzt zu viel mit Prozentpunkten zu schmeißen, wie groß ist das Problem?
2: Das ist schon ein gewaltiges Problem und das ist vor allem ein Problem, das in der Corona-Phase nochmal deutlich zugenommen hat. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, aber klar ist, wir haben jetzt erstmal so einen Einblick darin, inwieweit halt eben die Grundschüler insbesondere darunter gelitten haben, dass sie halt eben ständig im Wechsel- und Distanzunterricht waren über lange Monate.
1: In vielen Fächern schneiden sie nicht so gut ab, wie sie sollten.
2: Also es ist vor allem Deutsch und Mathematik, was dort angeschaut worden ist. Und da sind die schon, das ist schon ziemlich massiv, muss man sagen. Also jetzt beispielsweise, ich greife mir jetzt mal das Lesen heraus. Da ist es so, dass 21,6 Prozent den Mindeststandard nicht erreichen. Also das ist die untere Grenze. Da liegen die noch drunter. Und das ist natürlich schon ein massives Problem. Ähnlich sieht es beispielsweise aus beim Thema Mathematik. 28,1 schaffen den Mindeststandard nicht. Und das muss einen natürlich wirklich alarmieren und das hat die NRW-Schulministerin auch gesagt, das seien alarmierende Zahlen, die dort eben gerade präsentiert worden sind.
1: Nun ist Dorothee Feller von der CDU ja noch nicht so lange Schulministerin und muss sich den Schuh vielleicht nicht anziehen.
2: Naja, man muss ja schon sagen, dass die CDU ja durchaus auch eine Regierungsbeteiligung im vergangenen, äh, in der vergangenen Legislaturperiode gehabt hat. Also auch wenn damals natürlich Frau Feller nicht Mitglied im Kabinett war, aber trotzdem, finde ich, kann man so einfach die CDU da nicht aus der Verantwortung lassen. Aber du hast natürlich völlig recht, die letzte äh, Schulpolitik wurde von einer FDP-Ministerin verantwortet. Wir erinnern uns alle immer noch an Frau Gebauer, die ja durchaus auch... Äh, kritisch gesehen worden ist in den vergangenen Monaten, vor allem wegen ihrer Corona-Politik und insbesondere halt eben auch wegen der Art und Weise, wie sie kommuniziert hat. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist es so, dass so hatte ich zumindest den Eindruck von dem, was dann Frau Felle mitgeteilt hat, dass sie dieses Problem jetzt durchaus auch ernst nimmt und sie hat gesagt, alles wird jetzt erstmal auf den Prüfstand gestellt.
1: Du hast vorhin gesagt, dass man an den Zahlen sehen kann, dass diese lange Zeit des Distanzunterrichts nicht gut war für die Grundschülerinnen und Grundschüler. Was sagen denn Experten sonst noch? Woran liegt dieses schlechte Abschneiden?
2: Ich habe unter anderem geredet mit dem Vorsitzenden des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, und der hat mir nochmal ganz klar gesagt, das, was sie brauchen, ist eben eine besseren Betreuungsschlüssel für die Schüler. Und das heißt, mehr Lehrer, mehr Lehrer, mehr Lehrer. Wir wissen alle, das ist halt eben eine ganz schwierige Problematik. Weil die Lehrer natürlich nicht vom Himmel fallen, weil wir lange Zeit brauchen, ehe wir sie überhaupt auf die Schüler loslassen können. Das ist ja auch eines der zentralen Themen, mit denen sich Frau Feller derzeit beschäftigt. Und was, was ich auch interessant fand, war, er hat halt eben gesagt, man kann jetzt nicht die Standards runterschrauben. Das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit, indem <lacht> in ich einfach sage, ja, dann, wenn es nicht so gut läuft, dann müssen wir vielleicht ein bisschen einfacher werden. Aber das sagt er, nein, im Gegenteil. Man muss halt eben sich anschauen, die Länder, in denen die Schüler besser abschneiden, die haben auch deutlich höhere Standards.
1: Wer legt denn diese Standards fest?
2: Das ist so, die Kultusminister, die treffen sich ja regelmäßig zur Kultusministerkonferenz. Dort werden... Standards verabredet, die bundesweit gelten sollen. Da gibt es Länder, die durchaus auch diesen Spielraum nutzen, der ihnen zur Verfügung gestellt wird, dass sie halt eben darüber liegen. Also dass sie sagen, es ist halt eben ein, eine, eine Untergrenze, die da eingezogen wird. Er sagte beispielsweise, dass in Bayern und in Sachsen man das einfach nicht in Ordnung fände, dass es heißt, eine lesbare Handschrift und eine einigermaßen stabile Orthographie sei das Ziel. Also die wollen da schon ein bisschen besser sein und das macht sich tatsächlich in diesem Bildungstrend auch bemerkbar. Also die Schüler in Sachsen und in Bayern haben ja deutlich besser abgestellt.
1: Max, vielen herzlichen Dank.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Die Europäische Kommission stellt heute Regeln für gemeinsame Gaseinkäufe der EU vor. Das Vorhaben ist Teil eines neuen Pakets im Kampf gegen die hohen Energiepreise. Ziel ist es, dass die EU durch ihre Marktmacht niedrigere Preise aushandeln kann. Laut einem Entwurf, der der Deutschen Presseagentur vorliegt, sollen Gasunternehmen ihre Nachfrage für mindestens 15% Prozent der vorgeschriebenen Speicherkapazität bündeln. Nach zwei Jahren mit starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie darf die Frankfurter Buchmesse wieder fast wie gewohnt stattfinden. Zur heutigen Eröffnung kommen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und das spanische Königspaar. König Philippe und Königin Letizia repräsentieren das diesjährige Ehrengastland Spanien. Zum Schluss blicken wir noch einmal schnell aufs Wetter. Das startet heute bewölkt. Im Tagesverlauf ist immer mal wieder Regen möglich. Am Nachmittag wird es dann aber nochmal sonnig bei sehr milden Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Und das war der Aufwacher vom 18. Oktober. Habt einen schönen Tag. Ciao.